0: Det är onsdag vilket innebär att trogna lyssnare av den här podden vanligtvis gör något annat. Det här är ett extra avsnitt som vi spelar in med kort varsel med anledning av en dom som fallit nu under eftermiddagen. Det handlar om fallet som rör 20-åriga Tove från Vetlanda. Den 20-åriga kvinnan som i höstas först försvann spårlöst efter en utekväll och sedan hittades mördad. Rättegången mot två av hennes tidigare vänner avslutades nyligen och nu på eftermiddagen meddelade Eksjö domen. De två kvinnorna, 20-åriga Johanna Lachem Jansson och 18-åriga Maja Hellman döms båda till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Med mig här i studion för att diskutera domen har jag två av mina kollegor. Välkommen Katrin Kranz, reporter på Expressen. Tack. Välkommen även Fredrik Sjöshult, kronikör här på Expressen. Tack, tack. Livstidsfängelse för båda de här kvinnorna. Lagens strängaste straff. Vad säger du Fredrik? Det, här det blev
1: den hårdaste domen man nästan kunde tänka. Det blir ju livstid så det visslar om det för dem faktiskt. Om ja, man läser domen noga, och det finns ingen tvekan på att de ska dömas. För mord. det har ju funnits en del tveksamheter framförallt kring Maja Helman
0: här. Men, men det finns rätt där inte på man sket ja, om. nej det har funnits en del krönik krönikor och tykonomer som har tvivlat på att det skulle gå så här. Ja, och man har
1: gått hårt åt åklagaren och anklagat att honom både för ena och för andra och kommit med olika teorier och så där. Man kanske ska lugna ner sig lite och lyssna på vad faktiskt vad som har sagt. Så jag tycker att man läser domen så är det en ganska väl underbyggd dom. En tydlig argumentering. Man går igenom de olika Bevispunkterna ganska noga. Vi kommer tillbaka till vad som avgjorde, men, men, men några har nog anledning att, att tänka efter lite vad, hur man har farit ut i det.
0: Mm. De här två unga kvinnorna som döms, Johanna Jansson hon är 20 år gammal, Maja Hellman är 18 år gammal. Innan de hamnar i fokus för den här mordutredningen, vilka, vilka är de som personer och för varandra Katrin.
2: Alltså för varandra så betyder de väldigt mycket de har en väldigt nära relation tidigare så har ju haft en nära relation med Tove men där blev ju den här konflikten som jag har rapporterat mycket om men det skiljer två mellan dem men de är väldigt tajta Utåt sett finns det ingenting som sticker ut med de här kvinnorna. Möjligtvis har Maja då haft lite tufft i skolan och sådär. Medan Johanna är en toppstudent. Um, har jobb i egen lägenhet. Uh, livet leker. De gillar att vara ute och festa. De är ju, som också har rapporterat nu, de är ju inte dömda för någonting innan. Eller, eller så, utan det är ju liksom till synes helt um, ja, ostraffade vanliga unga kvinnor.
0: Helt vanliga unga kvinnor. Det är ja, det intrycket man får.
2: Det är intrycket man får. Sen kan man ju se uh, när man kommer närmare in i deras ja, re relation och vad som har hänt. Att det finns ju, det, det är väldigt problematiskt och det här beteendet som framförallt Johanna, äh, och Johanna hon är också dömd för, för den här branden då, mot äh, Toves pappas hus. Det är ju jag skulle säga antisocialt beteende som, som hon, ligger under ytan där kan man säga.
1: Hon säger väl någonstans själv i rättegången också att hon har levt ett ganska konstigt småstadsliv. Inser hon nu. Mm. Och, och man kan väl läsa in i lite vad det är. Det har varit mycket festande, mycket konstigheter
0: och, och så. Men på ytan har
1: det sett ganska normalt
0: ut. Mm. En sak som verkligen sticker ut med det här målet är att man tittar överlag så är en överväldigande majoritet av alla mördare är män. I det här fallet har vi två kvinnor som döms för mord. De döms inte bara för mord utan de döms också för att ha mördat en annan kvinna. Det här är inte helt vanligt, Fredrik. Nej, det är det ju inte. Men, men, men inte helt ovanligt heller.
1: Alltså, om man tittar på de som har döms för mord. Vi har elva livstidsdömda kvinnor så kan man börja med dem. Men de kvinnor som har döms för mord så är det ju inte helt ovanligt att de kanske inte direkt mördar en man som de är, är på något sätt arga på, utan det finns ett antal sådana här svartsjuka historier jag tänker bland annat på Johanna Henningsson i Örebro, Öskersund där, där liksom, det blir något konstigt motiv och de konstiga motiven bottnar ofta i form av relationer, aggressioner mot någon som man tycker har, liksom, man har svartsjuk mot och sådär, så, där. så det, det finns en röd tråd, några av de här domarna och de här kvinnorna faller ganska väl in i den röda tråden.
0: Mm, väldigt så, infektiv personliga konflikter och sen kanske en gränslös åtgärd. Mycket gränslöst det. liksom. Och ganska
1: väldigt kraftigt var. Jag menar, Johan och Henningssons styckade ju sitt offer ibland. Här handlar det om grova gravfridsbottemann när Johanna Jansson då, har försökt liksom bränna upp tover. Det, det När de väl har gått över gränsen så går de över gränsen åt
0: oerhört. Det är också väldigt unga kvinnor som döms till livstidsfängelse nu.
1: Det får man säga. Då. Det, den här hade ju inte varit livstidsfängelse innan den så kallade ungdomsrabatten för de mellan 18 21 hade tagits bort. Så den är de första kvinnorna som döms till livstidsfängelse. Det är andra män som då är, in här åldern, som har
0: dömts tidigare till livstid. För att Recappa lite vad den här rättegången handlar om så går vi tillbaka till lördagskvällen den 15 oktober. Samtliga av de här tre kvinnorna, alltså Tove, Johanna Jansson och Maja Hellman, befinner sig då på utestället Nöjet i Vetlanda. Tove och Johanna Jansson har tidigare varit vänner men sedan något år tillbaka så finns det den här infekterade konflikten då. Det kulminerar i ett bråk inne på nöjet och det är här som Johanna Jansson och Maja Hellman börjar smida planer om att skada Tove. I förhör så ska de senare säga att det handlar inte om att skada henne allvarligt utan mer slå henne lite lätt som Johanna Jansson uttrycker det i förhör. Vid stängning så tar de kontakt med Tove utanför utestället. Johanna Jansson ber om ursäkt, bjuder med Tove hem till sig så att de kan prata ut. Tove tackar ja och de tre kvinnorna går i gemensam trupp till lägenheten. Och det är där inne, inne i den här lägenheten som Tove dör. Vad som egentligen sker i samband med Toves död har Johanna Jansson och Maja Hellman två helt olika historier om. Vi kan börja med att lyssna på vad Johanna Jansson sa i rättegången.
3: Så då går vi upp i lägenheten och tog ja, det i alla vatten innan. Så. Först så visar jag henne runt lite. Ehm. Så, så går vi till sist till badrummet då och skulle visa upp det. Jag var ganska stolt över det för det var något som var liksom nyrenoverat. Och, och så säger tog vi lite att ja, här finns inget att se. Då tänkte jag ha. Ändå lite stolt över att visa upp det valet då. Då skulle Tove gå ut. Och då blir det som att hon knuffar in mig i väggen. Och då så föll jag Tove till golvet. Och... Så, så sparkade Tove mot mig. Då sätter jag mig på Tove. Gränsen. Eh. Och... Eh. Så då... Så, så, så sätter jag mig på Tove. Och... Eh. Och hon får till någon, någon typ av spark i, i väggen då, eh, så vi ändrar lite position och eh, så säger hon fan håller ni på med och så tar hon eh, sina händer om min hals då. Och, eh, du säger Ja, du. Han håller på mig själv. Och. Jag eh, sätter mina händer kring Toves hals eh, Och trycker till. Och då. Och eh, då. till. Och ostar. Så släppte jag. Och ställer mig på knä, vad säger. Eh, och sen.
0: Så jag mig vid Tove. Det är till följd av det här våldet som Tove dör. Johanna Jansson menar att det var en olyckshändelse. Att hon bara höll om Toves hals i några sekunder. Samtidigt som Maja Hellman höll fast i Toves händer. Maja Hellman däremot har en helt annan version. Hon menar att hon har sovit genom hela förloppet- och att hon vaknar först när Tove är död. Vi kan lyssna lite på vad hon säger i rättegången också.
3: Och vad är det hon säger då?
4: Att hon behöver hjälp.
3: Mm. Och det är det då du ser att Tove
1: ligger på golvet i hallen? Mm. Okay. Då när du kommer och se det. Eh,
3: vad tänker du då?
4: Men jag... Jag har varit... jag, jag varit så chockad och... så alltså jag, jag vet inte, alltså... Jag vet inte
1: Frågar du Johanna vad det är som har hänt?
4: Nej, inte just då
1: Varför gör du inte det?
4: Därför jag alltså jag, jag har varit så chockad Och så och liksom fröst till is
0: Problemet problem för Maja Hellman är att hennes bästa vän Johanna Jansson- har pekat ut henne som delaktig när Tove dog. Det här pressade åklagare Adam Rullman henne om i rättegången. Maja Hellman svarade då att hon trodde att det var någon sorts hämndaktion.
4: Alltså jag tänker väl... Eh, att eh, alltså någon form av hämnd för att jag liksom... Att jag eh, berättade eh, i förhör då om vad som hände.
3: Hittar på att du är med för att hämnas på dig för detta?
4: Ja.
0: Vad skulle hon vinna på det då?
4: Jag vet inte, men jag vet ju att eh, Johanna är, är en väldigt hämtlysten person. Jag, jag har inte, inte vill att eh, se eh, hennes dåliga sidor. jag har börjat se de här dåliga sidorna nu när du har blivit häktad. Stämmer det? Ja.
1: Har du också valt att bli egen? Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. De här två kvinnorna, de är två helt olika historier. Katrin, hur, hur går de här versionerna ihop med bevisningen i målet?
2: När det gäller Maja Hellman så säger hon att hon sov samtidigt så är hennes kan man säga att hälsoappen i hennes telefon är upp och rör sig vid den här tiden som Tove dör. Och det kan man ju slå fast att det är den här tiden därför att det är ju det här vittnesmålet från grannen som bor under också som är väldigt detaljerat och där, där förstår man att det här, det här kan inte stämma. Vem skulle vara uppe och gå med hennes mobiltelefon dessutom så säger hon att hon skulle vara i, i badrummet när Tove egentligen ligger i badrummet. Men var är Tove då någonstans? Ja, då har du i någon garderob eller i något förråd. Så det, eh, rätten ju slår ju fast att hennes version är en efterhandskonstruktion helt enkelt. Och att det finns ingen möjlighet att hon hade kunnat sova under det här oljudet som grannen beskriver. Som är utdraget, som pågår under flera minuter. Och dessutom, vem är uppe och går med hennes mobiltelefon.
0: Det här är ju vad Maja Hellman menar har hänt och det finns bevisning som, som talar emot det då. Om man tittar på vad Johanna Jansson påstår, hur, hur går det i linje med, med bevisningen?
2: Det som Johanna Jansson påpekar går ju i linje helt och hållet med bevisningen. Så det är det som åtalet bygger på, hennes version. Och det är ju att Maja Hellman var i badrummet, hon höll fast hos armar. Medan uh, Johanna Jansson ströp Tove, helt enkelt. Och det är det som hon berättar och det är det som uh, åklagaren och nu även rätten och anser vara styrkt. Att det är så det har gått till.
0: Mm. Hennes förklaring blir väl det som på något vis sätter baslinjen för skeendet. Sen så finns mm. det ju ganska stora nyanser i hur, hur tingsrätten bedömer det här jämfört med vad Johanna Jansson säger. Och, och Fredrik, när man läser domen så framstår det som att rättsläkaren är något av en... Rättsläkaren får ju en
1: avgörande betydelse. Johanna Jansson har ju också en invändning att det kanske är maginnehåll från Tove som då har kvävt henne själv då. Det där avfärdas ju direkt bara, men så är det inte. Det, det, jag tycker det är slående också i den här domen. Det är väldigt, väldigt långt referat av, av rättsläkarens utlåtande och vittnesmål. Det brukar man vanligtvis städa av Det är ganska stycken. kort. Men är väldigt, de är väldigt kategoriska också. Att det här kan inte finnas någon annan förklaring till det här kraftiga våldet. Det handlar om ett mord. Det, liksom, det finns ingen tvekan i deras slutsatser. Det är det som tingsrätten också ansluter sig till. Och därmed så anses ju inte Johanna Jansson vara trovärdig. Det är där hon avfärdas. Men här kommer man ju dock till en liten krumbukt i tingsrättens resonemang, de kommer ju fram till att Johanna Jansson är inte är trovärdig när säger att det här var bara något liten lätt touch på i tio sekunder utan det här, där säger man att hon ljuger men, men man säger att hon talar sanning när det handlar om vad Maja Hellman gjorde inne, inne i badrummet så man, man säger både att hon ljuger och inte ljuger och man använder också det här som Johanna Jansson säger mot Maja, Maja, mot Maja Hellman Combat då är det då för, för Maja Hellman då att, att stegräknarens uh, Hey Health appen dens noteringar stämmer ju ganska väl med vad grannen har berättat. Och det är här osannolikt att hon skulle gå upp på toaletten utan att sett Toves kropp. Det, det finns ett antal saker som binds samman här till en ganska stark indivsekedja mot henne. Men det är lite konstigt att man tror på Johanna Jansson i ena delen. Men inte den andra delen måste slå fast.
0: Det. Och det är just på grund av att det finns alla, all den här stödbevisningen runt omkring då ja. som man landar ja. i, i den slutsatsen. Men jag
1: då. tycker också man läser ju ofta domar sådär att ah, den tilltalarens berättelse bär inte sannolikhetens prägel, eller man. man Tingsrätter och hovrätter är ofta liksom försiktiga med att säga att det, det, här, det här är ju bara rappakalja. Här, här säger de klart ut att de här, det handlar om lögner, de ljuger. Alltså ljuger är ett ord som man använder. Det är inte så att man ser så hårda skrivningar i domar, Men det är uppenbarligen så att det här, här är man liksom övertygad om att det här, deras versioner håller inte helt enkelt.
2: Det är också det som eh, Johanna Jönssons advokat, Clea kommer att rikta in sig på vad hon sagt i här överklagandet som kommer att... Hur kommer det sig att de tror på henne i vissa avseenden och inte i andra? Mm. Jag tror hon sa att man, man plockar russinen ur kakan när man dömer på något sätt. Så, så det, det kommer ju bli en diskussion kring det här.
1: Det kommer jag. Men jag tror att i, om man ska bygga hela hur de dömde här så är det ju det som är överst och som allra viktigast. Det handlar om rättsläkarens ord. Och sen, och sen går man neråt till kedjan. Men, men sen tycker jag de här då som har liksom varit ute och vevat mot åklagaren för att åklagaren åttalar Maja Helman. De har ju inte liksom sett, sett sambandet här me mellan de olika punkterna. Liksom. Att det, det finns skador på Tovos kropp som möjligen kan tala för att hon var fasthållen. Men framförallt stegräk mellan grannen och hennes osannolika brett som att hon skulle gå på toaletten. Utan att ha sett Tovos. Där, där att, att, att Tovos skulle lägga till något förråd som hon skulle släpa den. de skulle släppa. De som liksom i underhållningsindustrin som har liksom gjort det här till en grej att liksom man ska anklaga och åklaga. de har ju liksom inte riktigt tittat på på vad det handlar om.
0: Nej, Och det, det som tingsrätten slår fast om Maja Helmans historia alltså att hon skulle ha sovit genom hela dödsförloppet, det, det vinner inget förtroende hos tingsrätten. Nej, nej, nej. För Johanna Jansson och Maja Hellman så blev utfallet ett helt annat än de hade önskat. De menar att de är oskyldiga till mord och det de döms här är livstidsfängelse. Det är ett väldigt stort glapp däremellan. Vi ska lyssna på vad Maja Hellmans advokat Mikael Svegfors säger om domen. Hon, hon, är,
2: hon är mycket ledsen. Domen är felaktig naturligtvis. Och det ska överklagas. Så är det.
1: Har du haft någon möjlighet att kunna prata med en familj?
2: Jag är inte efter att domen kom.
0: Vad reagerar du på när du läser domen?
2: Jag har inte hunnit titta på den så noga. Jag, jag håller med om att, att det är felaktigt.
0: Vad är det som gör att det är felaktigt?
2: Oh, ja, det, det kan jag inte uttala mig om. Jag, har, jag hade, hade tid att bläddra i domen några minuter innan
4: jag träffade Maja. Så.
0: Så säger han. Man kan förstå att Maria Hellman inte är nöjd givet vilka förutsättningar hon gick in i detta med. Clea Sangborn företräder Johanna Jansson. Vad säger hon om detta?
2: Inte nöjd heller. Hon, de kommer att överklaga och det var bestämt, alltså redan innan hon hade träffat sin klient efter domen. Så sa hon att det, det, de kommer att överklaga och hon har också tidigare berättat att hennes klient må väldigt väldigt dåligt.
0: Det här är som sagt en tingsrättsdom. Så som det fungerar så har båda de här kvinnorna möjlighet att överklaga till hovrätten för att få en ny prövning där. Så har de ju redan aviserat kommer ske också. Fredrik, vad tror du det finns för möjligheter att få domen förändrad?
1: Jag tror man måste dela upp det i två delar. Dels kommer de dömas för mord mordelike eh, i hovrätten och vilket blir straffet. Eh, det kommer ju såklart in, det här är ju som sagt det är ju en väldigt hård dom, det är väldigt hårda ömdömen, det är väldigt hårda ömdömen att de ljuger. Eh, domaren i det här målet känner jag ju till lite som gammalt, det är alltså Erik Handmark, eh, han var en, en hård för åklagare på det småländska höglandet som, som fick... Eh, och Bobbys föräldrar dömda för att ha dödat Bobby då. Han har haft slaktmaskmordet på Höglandet. Han har haft flera sådana här stora mord och fått liksom framgång i domarna. Nu är det han som har slutit dömt i detta i Eko tingsrätt. För han blir domare senare Han har fått med sig en i tingsrätt på att, att det ska bli fällande domar. Nu går det här vidare till Göta hovrätt. Och det är frågan om. Där kan det vara lite lotteri. För en del avdelningar är väldigt hårda. En del av andra har gjort kända. För att kanske fatta lite märkliga dom, domslut genom åren. Men det är ju framförallt, då ska de dömas för mord eller inte. Det, där är det framförallt om man tittar på indicikedjan som handlar om, om, om Johanna Jansson här, så tror jag att hon har inte mycket att hämta. Jag tror inte att hon har chans att bli friad för dom för, för det här mordet. Och Det är också det som är intressant att notera här att det kom ett nytt hd avgörande gällande mordet i där det var ett gängmord där. Hur ska domstolar se på indicerkedjor och få bevisvärdering? Och det använder ett, ett av rättsfallen som man nu hänvisar till här. Så det är ganska snabbt som det har fått genomslag. Ett fall som
0: har omtalats. Och väldigt viktigt.
1: omtalat. Och här fick det ju verkligen då uppenbarligen betydelse här också. Och det handlar om den här indicerkedjan. Hur ska man liksom se på när det finns flera olika... Bevis. Det finns liksom inte ett avgörande bevis utan det finns flera olika bevis i en dieselkedja och där är ju en dieselkedjan ganska tung mot Johanna Jansson får man ju ändå säga. Vad det gäller Maja Helman så är det klart att den, den är ju något svagare, den är inte lika tydlig med tanke på att inte hon har har liksom medgett att hon varit med vid strypningen och så vidare. Men, men det är klart att om man ska då se som som alldeles mordet det märsta handlar om att man ska se på de olika delarna och sammanvägningen av det. Så, så, så tror jag att hon även då kommer dömas för mord.
0: Både Johanna Jansson och Maja Helman sitter häktade. Så detta ska ju upp till hovrätten så raskt som möjligt. Vad tror vi? Några månader så har vi... Ja, lite... det,
1: det, ska nog vara. det ska nog gå inom några, det ska upp inom sex veckor. Så, där. Men, men det, så det, ska bli, det ska bli riktigt spännande just i påföljelsdelen. Då ska det bli livstidsfängelse för mord för båda? Normalt straffet för mord är ju då 16 års fängelse. Han med att de har varit nummerärt överläge vid mordet. Det, ska vara extra, det är försvårande omständighet. Man kan också utgå enligt tingsrätten från att eh, Tove kände ett bröttsångest vid det här tillfället. Det är också en försvårande omständighet. Plus den här gravfridsbrottet som då är extra allvarligt för Johanna Jansson. Plus också att, att Johanna Jansson anser ha ett avsiktsuppsåt. Alltså hon, hon, hennes avsikt var att mörda. För, för, för Maja Hellman så handlar det om ett insiktsuppsåt, att alltså hon borde ha förstått att hon var med om ett mord och hon larmade inte efteråt och så vidare. Det, det som man kan ju tala om, man, om man tittar på, på mot, motiveringen till livstidsstraffet så är det klart att, att det, den är ju betydligt tuffare för Johanna Jansson. Här är det ju
0: livstid med
1: råge om man då ska jämföra med Maja Hellmans straff.
0: Vi fortsätter följa fallet och återvänder till det när det finns skäl. Tack Fredrik och Katrin för att ni ville vara med i det här extraavsnittet. Tack. Om du som lyssnar har synpunkter, nyhetstips eller frågor så kan du som alltid höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer redan imorgon på torsdag som är vår ordinarie släppdag. Lyssna då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.